0: que no es solamente trabajar duro, sino trabajar direccionado. No sirve de nada que te levantes a las 3 de la mañana y te acuestes a la 1 y, y, y hagas de todo si en nada eres bueno y en nada te enfocas. Y yo lo aprendí pues, con golpes, con que ninguna de las empresas estaba funcionando y, y, y en todas tenían problemas, y, y se me sumó todo. Y hubo un punto donde, donde estallé y, y, y fue una de mis mayores, de mis mayores quiebras. Eh, incluso me, me, se me pone la voz así Porque eh, fue una de, de las épocas más duras de mi vida
1: Liberarte es un espacio donde puedes sentirte libre y entendido
2: Donde puedes encontrar respuestas y soluciones A esas dudas que has tenido todo este tiempo
1: Todo eso que callas, eso que te guardas, eso que te inquieta todo eso que debe hablarse sin tanto enredo.
2: Hablamos desde nuestro punto de vista.
1: Compartimos nuestras experiencias y nos alimentamos de las historias y el saber de expertos y personas involucradas. Soy Melissa Luna.
2: Y yo Juan Camilo García.
1: Y en este espacio te invitamos a liberarte. En esta conversación hablamos de la importancia que tienen los procesos en nuestros proyectos. Cómo tomar riesgos es la única manera que tenemos para aprender en este camino del emprendedor. Cómo funciona el mundo de una startup, cuáles son las dificultades que se llevan en el proceso y cómo, después de salir a flote y ser exitosa, llegan ciertas adversidades que ponen en jaque cualquier camino estructurado. Nos acompaña Mario Barajas, uno de los cofundadores de Evenside y Clubi, Abogado como profesional, apasionado por los negocios y el emprendimiento. Un hombre disciplinado y enfocado en todo lo que le pone el ojo. Varias de esas personas que le da uno alegría escuchar porque está enamorado de sus proyectos y su vida. Y asimismo anima a los demás a cumplir sus objetivos. Emprender suena muy bueno, cuando todo está a nuestro favor. Pero después de varias quiebras financieras, ¿te atreverías a volver a tomar riesgos? Vamos a ver. Y en esta conversación nos acompaña Mario Barajas. Mario es cofundador de Eventside y Clubi. Mario, ¿cómo estás? Bienvenido a este podcast.
0: Hola Mario. Hola Mehdi. Muchas gracias por la invitación. Me siento realmente muy, muy halagado por estar acá y qué bueno pues compartir estas historias de este momento bien, bien agradable.
1: Para Muchas gracias nos, por la invitación. Para nosotros es pues, un honor y una dicha tenerte acá porque creo que no hemos tenido personas como con relación a la tecnología y a, a este tipo de eventos que es, que es tu empresa. Háblanos un poco para comenzar con el tema como... Nos gusta siempre hablar de la persona primero, pero para que la gente sepa qué, qué va a escuchar en este podcast. Tu empresa, evenside
0: Bueno, básicamente, resumiendo muchísimo la historia, nosotros eh, nos enfocábamos en eventos masivos. Eh, teníamos, digamos, que era un despegar de en entretenimiento, donde podías comprar todas las boletas para los eventos en las principales ciudades de Colombia. Y pues, gracias a la pandemia, caímos a cero y el conocimiento que teníamos en datos lo intentamos eh, modificar en el mismo sector que era entretenimiento con restaurantes, eh, bares y discotecas, y sacamos unos nuevos servicios enfocados en ellos. Hoy, ocho, nueve meses después de sacar ese spin-off, estamos en nueve países prestándole nuestros servicios a más de dos mil restaurantes en Latinoamérica, y bueno, digamos que le logramos dar la vuelta eh, suena muy chévere en, el, en, el, en, en la historia, pero, pero hay muchas cosas por contar y muchos, muchas historias detrás de, de esa, es que está muy trillada la palabra, pero de ese de esa reinvención. Reinvención. Pero ¿sabes que
1: Yo también digo eso, o sea, cuando voy a hablar de esas palabras como el emprendedor, eh, la reinvención digo, siempre como que está trillado, pero deberíamos como quitarnos eso también de que está trillado, porque es la verdad, o sea, tu empresa viene de esta pandemia en la que pues todo estaba cerrado y no se podían hacer eventos, entonces literalmente les tocó reinventarse, o sea, ¿qué otra palabra lo podía encontrar para eso? Pues reinventarse.
0: Sí, total, y, y realmente es un modelo de negocio totalmente diferente, o sea, totalmente diferente, no... Va, utilizamos toda la experiencia que teníamos, algunos de los contactos y, y el medio que ya teníamos pero le dimos la vuelta total al, al, al problema que se, nos, que se nos presentó entonces, incluso yo en el tema de lo de emprendedor también soy, muchos amigos me molestan como, ay, porque yo realmente emprendí desde muy, desde muy pequeño y soy súper su, pro emprendedor y eran como, ay no, Mario, le falta es poner las frases que ponen las, las, las viejas que, ay no, que que estoy bendecida. Porque yeah. yo, yo, yo digo, yo digo, qué chévere que la gente se, se encamine a emprender. Desde, desde un negocio de galletas hasta la empresa más grande, necesitamos gente creando empleos, necesitamos gente pagando impuestos, necesitamos gente preocupándose más por, por hacer algo mucho más grande eh, que, que gente que, que se conforme con, con el status quo. Entonces, yo creo que yo soy como súper pro-emprendedor, eh, aunque me molesten muchos de mis amigos.
1: No, y las palabras, de, igual eso es una palabra que pues mucha gente usa, pero es la indicada.
2: Y la empresa privada es demasiado necesaria. La gente piensa que Total. es bueno emplearse, y es bueno conseguir un trabajo con un salario, con pensión y salud, y cesantías, y, y la empresa privada es fundamental para el crecimiento de cualquier economía. Y es bueno que la gente piense en, en crear, en crear, en imaginar. Esto. Eso, es, eso para mí es, es lo clave y lo básico para que, para que no solo la persona, sino como el, el país crezca la, y la plata se mueva. Y pues ya más adelante hablaremos de, de toda esta reinvención y de cómo se cambió el, el modelo de negocio de antes al que está ahora. Pero ahorita nos gustaría saber, por ejemplo, ¿Cómo, ¿Cómo se define usted Mario? ¿Quién es Mario?
0: Uf, Difícil, no me, no me han dicho esa pregunta antes para prepararla, pero...
1: Es que porque no me dijeron antes.
0: Yo soy, yo soy un amante de la disciplina, creo que la disciplina es, es transversal, creo que, el, que, que los resultados grandes se logran con disciplina. Eh, soy un emprendedor, empecé negocios desde muy, desde muy pequeño, y creo que soy un, una persona que se levanta y sabe limpiarse las rodillas, eh, emprender es caerse muchas veces, y entender que, que caerse es parte del proceso. Eh, he tenido varias quiebras a lo largo de, de dos principales muy, muy fuertes, donde tuve amenazas, donde eh, pasé por una situación muy difícil eh, económicamente, y, y eso te, te enseña a coger agallas, y, y, y yo creo que, eso en gran parte, si bien esas situaciones fueron muy difíciles, eh, crearon esa persona que, que hoy soy y que nos llevó a tomar decisiones de, de la mano de mis, de mis socios, cofundadores de la empresa, eh, decisiones muy acertadas en medio de la, de la tormenta, en medio de las dificultades. Ya esa experiencia nos llevó a a digamos que a, a ser más inteligentes y menos pasionales en, en el tema de las, de las dificultades. Creo que eso... eso eso es lo que soy, me apasiona el emprendimiento, me encanta hablar del, del emprendimiento y, y nada, me gusta contagiarle eso a la gente y, y que la gente se anime a, a montar empresa, a, a tirarse, que no es fácil. Mario, tengo,
1: yo quiero hacerte una pregunta ya con todo lo que nos estás contando. Una persona disciplinada, una persona que le gusta ser, que le gusta meterse en cualquier cosa y es proactivo, así como ya nos dijiste, ¿Cómo criaron a esa persona? O sea, ¿cómo fueron tus papás contigo? ¿Cómo, de dónde sale ese espíritu? ¿O, o qué fuiste viendo tú? ¿Quiénes fueron tus mentores? ¿Quiénes te fueron guiando? ¿Cómo fue todo eso?
0: Yo creo que no es, es decir, son una serie de hechos que, que, que te van llevando a, a cierto punto. Eh, hay cosas que, a, actuar es, por ejemplo, mi papá, eh, espontáneos, que me enseñaron muchas cosas a mí en, en la vida, digamos, adulta, o que yo los quise tomar como ese tipo de aprendizajes. Te pongo un ejemplo. Yo era muy, muy, bueno, sufría hiper, hiperactividad y mi papá me metía en, en un montón de cosas del, de actividades extracurriculares. Dentro de esos toqué acordeón y un día mi papá me llevó a, a, a una tienda de acordeones, acordeón es costosa, y me dijo mire hijo, cuánto Pregunte cuánto vale. Yo no, pero ¿para qué? Si no la vamos a comprar, pregunte. No, tanto. Bájela, que la baje. La quiere tocar. Y yo, bueno, sí, la tocaba. Y, yo, uy, y le gustó. Y yo, sí. Y me dijo, yo tengo aquí una plata, pero la tengo que devolver. La mitad es mía y la mitad la tengo que devolver en un mes. Comprémosla y en un mes usted se compromete a devolverme un millón de pesos para pagar eso. Yo, uy, Jesús, pero yo tenía 14 años y yo, un millón de pesos. Es, es mucha plata. Y yo, pues, ¿cómo voy a hacer yo? No, yo no sé, hijo. Ahí buscamos la manera. Y me fui para la casa contento esa noche, toqué toda la noche las dos canciones que me sabía. Y al otro día hicimos una estrategia. Entonces montamos, hicimos una rifa. Iba mi mamá eh, trabajaba en, en los juzgados, entonces me iba a todos los juzgados allá tocando eh, a juez por juez, a todo el mundo. Como, oiga, y toda la gente, uy, no, súper chévere, siga con eso. Y bueno, si quiere que siga con esto, necesito que me apoye comprando esta boletica. <risa> en una copa de
1: rifa de 50 mil pesitos.
0: Sí, total, así tal cual fue. Y, y con mi familia, de, logré, digamos que, eh, a, lograr como poner un plan de negocio, ejecutarlo y recoger lo que lo que me había eh, propuesto cerquita, entonces ya faltaban solamente 200 mil pesos, entonces me fui a ayudarle a un tío en, un, en una empresa y, y ahí me gané una platica, entonces eso, por ejemplo, a mí me enseñó, yo le, le molesto a mi papá y le digo que eso me enseñó a ser irresponsable, a decir como bueno, tirémonos y después miramos a ver cómo, cómo resolvemos, pero pues siendo también muy disciplinado, busca, siendo metódico, entonces todo ese tipo de cosas son cosas que, que sin pensarlo, digamos que en ese momento de pronto mi papá no, no estaba pensando como, uy, le va a enseñar a ser metódico, disciplinado y esto, pero, pero sí fueron cosas que fueron pasando en, en, en la vida mía y que, y que me fueron, digamos que enseñando cuáles eran los resultados de, de hacer un plan, de ejecutarlo, de, de ser disciplinado, en que si dije mañana, pues mañana voy a visitar a 30, pues tengo que visitar a 30. Y eso es lo que, lo que me propuse. Entonces, digamos que... Pues, ha sido un camino, pero siempre he creído que en últimas uno no es tanto en lo que lo, como lo críen, sino las decisiones que uno tome frente a, la, a las circunstancias. Yo he visto gente que, que ha tenido crianzas muy difíciles y, y a pesar de eso tienen unos, unas actitudes interesantísimas de las que he aprendido mucho. Y, y en últimas es uno quien toma las decisiones de la vida, eh, las circunstancias uno es quien las modifica y quien las asume para su vida de una o de otra forma. Entonces, he tenido unos papás espectaculares, me, me enseñaron siempre eh, la disciplina, eh, a pesar de que, por ejemplo, yo inicié con Rumba. Eh, muchos de mis negocios al principio eran Rumba y era como, ¿cómo es disciplinado con Rumba? Y, y bueno, logré ser disciplinado con la, con la Rumba y sacarle negocio y darle, darle vuelta. Pero creo que, resumiendo, eh, básicamente muchas de las cosas del día a día que mis papás me, me enseñaban, yo los tomaba en ese, en ese sentido y cómo lo pensaba para negocios, cómo lo pensaba para generar ingresos, cómo lo pensaba para, para hacer una idea cada vez más grande.
1: Mario, ¿cómo decides con esta personalidad que nos cuentas estudiar Derecho y qué tiene que ver el Derecho con todo lo que empezaste a hacer?
0: Bueno, en gran parte yo he sido de no, desde muy pequeño de no conformarme por, eh, con mi status quo, eso sí muy aprendido de mi mamá, eh, mi mamá es súper peliona, es, eh, hay que cambiar este planeta, hay que hacer algo por este, por este mundo y eso fue muy inculcado por, por mi mamá, entonces yo desde el colegio peleaba mucho y era como no, pero ¿por qué tengo que llevar las medias largas? Si ¿Sí, es que eso no afecta en mi aprendizaje, eh, si me va bien, ¿por qué no puedo hablar con mi compañero? Pues si yo ya, ya entendí el tema y, y fui como muy eh, a enfrentar el status quo. A, decir, a cuestionarlo, a decir, venga, pero lo puedo hacer de otra manera. Y eso, digamos que aparte mis papás, los dos son abogados, mi hermano mayor es abogado, varios tíos son abogados, entonces como que lo veía muy perfilado para el, para el derecho. Eh, y a, además de eso, pues escuchaba mucho a mis papás hablar de derecho, me gustaba, les había ayudado en varias cosas desde el colegio, en el trabajo, entonces como que me, me llamó mucho la atención. No me arrepiento de haber estudiado derecho, lo ejerzo un poco, yo también manejo las, toda el, el área legal de la, de la empresa, eh, pero, pero digamos que me dio un, un bagaje muy, muy bueno para... para cambiar un poco el pensamiento, entender la, el derecho en últimas es de lógica y los, y los seres humanos nos entendemos y ponemos reglas basadas en la lógica en, en, digamos que en las, en las grandes dimensiones entonces eso, eso me ha ayudado mucho a, a entender también a, a saber qué puedo hacer, cuáles son los riesgos que corro legalmente en, en cada una de las situaciones que los negocios pues digamos que, que te ponen en, en, la, en el camino
1: de alguna forma te fue sirviendo para, como para lo que dices. Ya sé que se puede hacer que no... Hay, hay digamos un consultor, <ríe> y hay consultoría hay, hay, en la compañía. Hay,
2: hay, un, hay una contradicción más o menos y es que el emprendedor con la lógica choca en, en mucho. O sea, la lógica con el emprendimiento, porque el, el que emprende sueña. Y, y se, se tira lo, a lo que no es seguro y la lógica siempre le va a decir a uno como que pilas, oiga eh, medido, pasa, medido, sí. piense
1: no, inclusive tú, tú hablabas de eso como mi papá yo le, di, le dije a mi papá que me enseñó a hacer de esta manera sí, pero, no vale. pero tú eres una persona que eres disciplinado pero te lanzas también al agua entonces por eso quería saber cómo había sido de pronto tu crianza o qué habías visto mientras ibas creciendo, porque no es normal que una persona sea una persona disciplinada y metódica y que tome riesgos, ¿no? Y que asuma, que tenga como ese, ese, esos dos tipos de personalidades.
0: Sabes sabes que incluso, por ejemplo, en la empresa, una de las cosas que también nos ha ayudado lejos es la multidisciplinaridad que tenemos en el equipo. Somos cinco cofundadores, eh, muy diferentes todos, y yo soy uno de los, a pesar de ser súper metódico, soy de los más volados y siempre digo como, no, man. y, a, y mi, mi socio me va a pues, aterrizar, me va espere, espere, no, ojo no huele tanto, que es que también nos podemos estrellar. Pero pero yo creo que un poco es la, la lógica matemática, la lógica de, digamos, de, de, que, de, el, de que puedo, digamos que, ¿cómo decirlo? la lógica de, del, del, de las circunstancias propias de la vida mm. pero, pero que puedo cambiar pero hay ciertas cosas propias de la vida que no podemos cambiar y que, y, que, y que uno entiende digamos a lo largo de los golpes principalmente por ejemplo una de las cosas que yo, que yo entendí muy bien es que uno no puede saltarse los procesos no de manera drástica uno tiene que gatear luego tiene que pararse, luego tiene que empezar a, a dar tambaleando y luego pararse del todo y correr luego.
1: ¿Pero eso y, lo aprendes eso, después de cuánto?
0: Y eso lo aprendes, claro. Yo tuve un restaurante en Medellín, eh, un restaurante súper bonito con, o sea, el, la inauguración la hicimos patrocinada por Audi, eh, por, por Dislicores, fue súper, fue una cosa súper, súper grande y y yo sentí que toqué el cielo. Y yo dije ¡uy! puchas, me volví millonario. Madre, y, yo, y empecé a administrar un restaurante que, que yo no tenía experiencia manejando un restaurante. Y me pegué una estrellada porque creí que, pudo, que podía el sueño de todo típico adolescente volverme rico de la noche a la mañana. Y eso no pasa así. Eh, me metí un estrellón durísimo. Tuve que, mejor dicho... En restaurante, eh, ¿no?
1: Ese, ese estilo, estilo de negocio que es tan desgastante pues, y tan... O sea, yo creo, pues, de las cosas que he escuchado, porque yo no he tenido un restaurante, pero es tiene que haber una persona que ya haya llevado mucho tiempo en cocina, por lo menos, porque no sabe muchas cosas.
0: Hacer el proceso. Tú tienes que empezar un poquito pequeño y luego, y luego ir creciendo, entendiendo cuáles son los procesos, qué son mis amplas, cómo se organiza el, el, la cocina. Es decir, una serie de cosas que... que que no se pueden improvisar en un restaurante grande. Y, y eso me pasó a mí, me, me choqué durísimo. Aparte, al mismo tiempo tenía dos empresas más, eh, tenía una empresa, eh, manejaba digamos una empresa de abogados eh, enfocada en, el, en tecnología en Medellín y tenía evenside Entonces no dormía nada, eh, trabajaba muchísimo tiempo. Ahí aprendí también que no es solamente trabajar duro, sino trabajar direccionado. No sirve de nada que te levantes izquierda. a las 3 de la mañana y te acuestes a la 1 y, y, y hagas de todo si en nada eres bueno y en nada te enfocas. Y yo lo aprendí pues, con golpes, con que ninguna de las empresas estaba funcionando y, y, y en todas tenían problemas, hijo pucha, y se me sumó todo. Y hubo un punto donde, donde estallé y, y, y fue una de mis mayores, mayores quiebras. Eh, sí. Incluso me, me, se me pone la voz así, porque eh, fue una de, de las épocas más duras de mi vida y, y, pero también una de las épocas de mayor aprendizaje porque hay ciertas cosas lógicas que no te puedes saltar ¿sí? tienes que dormir, tienes que eh, tener una mente saludable tener un cuerpo saludable para, para crear cosas saludables, para crear cosas grandes, tienes que decir hay ciertas cosas de la lógica que, que no puedes pelear porque eso es de la, la naturaleza sin embargo hay muchas cosas de la lógica social que puedes cambiar de la lógica que te dijeron no esto es y ahí ya empiezas a dudar
1: Ajá. del método de cómo se hacen las cosas y te dijeron a mí me pero parece, perdóname <risa> <risa> espérate, <risa> <risa> yo quiero yo quiero hacer una anotación y es que todas estas cosas que te pasaron fue porque soñaste mucho o sea creías mucho en ti entonces sí, pues, y ahí no no vienen nunca yo creo que cuando hay una persona que tiene que cree tanto en sí misma no hay pierde inclusive te hayas quebrado, hayan pasado lo que haya pasado, pero era necesario, porque no te hubiera llevado hasta donde...
2: Pues digamos llegaste. que lo que yo pienso o recibo más es, qué chimba que, o sea, qué chimba que se hubiera quebrado, weón, como que así suene, así suene mal, pero...
1: La historia no hubiera pero, sido tan chévere, si
2: hubiera sido todo súper fácil. Pero ¿no? el hecho de... de de puta, viví una quiebra, viví una quiebra joven y mucha gente no lo hace pensando en que no no lo va a hacer porque quiebro ¿no? o sea, sí unos es de uno es edad y contra las piedras y todo eso pero el proceso enseña más vivirlo enseña más que se lo cuenten a uno y es más satisfactorio y es más como que digamos, ya uno no vuelve a cometer el mismo error, así la otra persona le digo, oye, por ahí no es, no, no, yo ya sé que por ahí sí es porque yo ya la cagué por el otro lado, entonces ya no me vuelvo a caer en el mismo hueco, y, y eso es lo bonito, me caigo en otro hueco, pero no en el mismo, oh, y, 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 y sigo andando, y, y pues bacano que lo hubiera quebrado. Mario, pasemos, una...
1: pasemos a, al tema ya de, de Side Club, y ya creo que llevamos, no sé, como media hora hablando de este pero nos... Nos, como que nos impacta esa manera de, de ser y aparte joven, empresario se quebró, o sea, muchas cosas en las que la gente de pronto cree que estas cosas pasan mucho más allá y, y no entonces comencemos con tu compañía, cómo se fundó, quiénes son, cómo llegaron a, a, a crearla
0: ¿Qué
2: pasó después del restaurante
0: también? ¿Todos? Yo, bueno yo había empezado con, con eventos eh, me gustaba el tema de eventos en la universidad, me gustaban los eventos universitarios, eh, organizarlos. Me acuerdo, eh, eras,
1: eras muy sociable.
0: Era muy, yo siempre fui súper sociable, eh, es parte de mi, de mi esencia, y, y parte de eso, digamos que empecé a hacer eventos en discotecas, empecé a relacionarme, a mi papá no le gustaba nada de eso, porque era como, uf, escucha que es pues, como un medio de pronto estigmatizado. Eh, sin embargo, me gustó, me gustaba mucho, y, y a raíz un poco de eso, un, un amigo en común que teníamos con Fabián, que es mi socio, el CEO de la compañía, eh, me llama y me dice, oiga, hay un emprendedor, un amigo que está empezando con una idea súper bacana, ellos trabajan con, con las ferias de, del, de, las, de las ciudades y necesitan donde quedarse en Medellín, porque va para, para Medellín, para la Feria de las Flores. Yo, ah, bueno, hágale, yo lo, yo lo recibo en la casa, no pasa nada. Lo que pasa es que se va a quedar 15 días. Yo, pues, puta, 15 días. Yo, bueno, listo, no pasa nada. Ahí llegó él, ahí nos conocimos, hicimos muy buen match. Y, y yo creo que también el, el tema de escoger eh, socios es como escoger pareja. Tienes que tener muy buen match, tienes que porque vas a pasar dificultades, porque vas a pasar situaciones difíciles. Vas a tener peleas, como cualquier matrimonio, como cualquier amistad sólida, como cualquier empresa. Vas a pasar por, por, por olas altas y vas a tener que cogerte de tu, de tu socio y decirle, aquí no vamos a guerrear juntos. Y aquí vamos y tienes que tener una persona con que compagines muy bien. Nosotros hemos hecho un equipo fundamental. Somos cinco cofundadores eh, que hemos compartido un, muchas dificultades y, y hemos logrado digamos que abrazarnos y decirnos, pucha, aquí vamos a meterle a meterle duro. Empezamos, eh, yo empecé con la expansión, abrí Medellín eh, y, ahí, y ahí entró otro de, de, de nuestros socios, Manuel, y, y a raíz de, empezamos a montar Medellín, eh, ya eh, conseguimos clientes, restaurantes, bares y discotecas, y luego empezamos a montar los eventos nosotros no hacíamos los eventos pero contactábamos los, los empresarios para hacerles la venta de boletería eh, y empezamos a, a crecer a crecer, nos empezó a ir bien eh, en ese entonces yo estaba terminando la universidad estaba haciendo eh, consultorio eh, la, consultorio jurídico en el, en el en el tribunal administrativo de Antioquia y era chistoso porque yo tenía el celular, yo contestaba yo listo, ¿no? Yo me iba para el, para el baño y contestaba, sí, claro, mira, las boletas, sí, yo te las mando. Y salía del de de trabajo. ¿no? Y nosotros, yo era el mismo el mismo domiciliario. Y era chistoso porque yo iba en el carro, iba con saco y corbata porque iba, salía del trabajo. Eh, y, y llegaba y la gente miraba como, Ay, ¿qué me trae en carro, man, con saco y corbata, las boletas? Es como, como, el don, no el, es don es el, es el el don. Y las boletas y la boleta no valen tanto, porque en ese momento no manejábamos eventos tan grandes. ¿De acuerdo? El primer evento grande que manejamos en Medellín, el man nos dijo como listo, yo les, yo les doy una, una comisión, pero primero me pagan las boletas y luego las vendo. Nos salió un palco y valía, creo que eran como 3 millones de pesos. Y yo tenía una plata para pagar la universidad. Y yo dije, narito viejo <risa> y, 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 de puta yo, yo, y me habían llamado y me dijo, listo tráigame la, el palco y aquí lo pagamos pago contra entrega yo listo, dale, y yo volví a llamar al señor sí, 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 tráelo eh, aquí yo te estoy esperando, y dije no ya me contestó la segunda vez, ya fue en serio pero donde yo me queme la plata y me quedé con un palco, ¿qué hago? Eh? Una, una noche no vale la universidad claro. y y me fui para allá, dije, compré, me fui en un motorizado, y, dije, pucha, vale! y yo dije, pucha, yo era rezando, y dije, ¡Pucha, que este man sí vaya a salir con algo. Luego, y me dio el efectivo, y dije, joder madre, ¿ahora qué hago? Y yo, bueno, en un motorizado, pero pedido por una aplicación. Y dije, uy, que este man no me va con esa plata, y después me roben, y la misma vendí el palco, pero me, pero me roban embalado. Afortunadamente, pues todo salió muy bien, pero son parte de las historias de, de, de cómo era al principio, digamos que cuando empezamos a manejar eventos medianamente grandes. Luego yo eh, monto el restaurante, me quiebro, eh, me enfoco mucho más en, en el en crecimiento de Medellín y le logramos un crecimiento muy interesante. Pasamos a Rockstar, que es una aceleradora holandesa y, y necesitábamos abrir Bogotá. Yo ya tenía un poco la experiencia de cómo había sido en la expansión en Medellín. Perdóname.
1: ¿Qué es una aceleradora para la gente que no sabe qué es esto?
0: Una aceleradora es una universidad para startups que en un corto tiempo, regularmente en cuatro meses, eh, te hacen un programa donde te chequean toda la empresa y te hacen mentorías muy, muy eh, intensas para hacerte tú. crecer. Sí, para hacerte crecer. Y entonces eh, te dicen como, listo, mira, miremos tu plan de estrategia de marketing. No, oye, esto hay que cambiarlo, hay que modificarlo. Normalmente hacen una inversión económica y de ahí en adelante siguen siendo socios tuyos. Hoy en día, pues Rockstar es uno de nuestros, de nuestros socios. Hacemos parte del primer batch de Rockstar Latinoamérica. Okay. Mm, a partir de eso, bueno, ya necesitábamos estar en Bogotá. Y entonces me vine yo a, a ponerle frente a la expansión en Bogotá. Eh, en año y medio logramos cosas súper grandes, eh, ya empezamos a trabajar con todos los empresarios o con gran parte de los empresarios grandes de, de Colombia, eh, manejamos eventos como, bueno, no lo, no lo alcanzamos a hacer porque llegó la pandemia, pero manejamos eventos como Colombia versus versus el Barcelona, eventos eh, como Dari Yankee, Chayanne, la gira de Anuel Carol G., eh, manejábamos ópera, manejábamos zarzuelas, de, o sea, manejábamos de todo eh, baladas y logramos un contrato con tu boleta para vender la, todas las, las boletas de los eventos de tu boleta eh, estábamos vendiendo estéreo picnic eh, íbamos muy muy bien eh, este 2020 eh, 2000, sí, 2020 sí. pintaba súper súper bien y de pronto me acuerdo mucho que me llama una de las niñas de, de call center y me dice Mario, que, que pregunta una persona que si no es muy responsable hacer un evento cuando la OMS ya declaró pandemia mundial, de, pues, claro, está loca, esa vaina es en China, esa vaina, va a ser acá? Eso no pasa nada, ¿Qué pandemia? ¿Qué pandemia? Pues, a la semana siguiente, la alcaldesa anunció que se acababan los eventos, ese día no había más eventos, casi dos o tres no, como tres semanas antes de salir a cuarentena, o sea, de declarar la cuarentena, lo primero que cerraron fueron los eventos. Creería que casi un mes. O sea, lo, lo primero que cerraron y la, la industria más afectada fue la de los eventos. Claro, pues era, era donde se reunía la gente. Que todavía Claro, hoy en día. Y, y yo creo que este año va a ser difícil la... la, la eh, digamos que es la organización de eventos. Va a ser muy difícil. Pero cierran los, los, los eventos y, y a partir de ahí, digamos que se nos cae todo, nosotros eh, en ese momento teníamos Alejandro Sanz, por ejemplo, ya estaba ahí ese día, ese jueves estaba en, en gira de, de medios eh, Alex Ubago, es más, tengo un por ahí la, la guitarra firmada de Alex Ubago que teníamos que íbamos a rifar para impulsar la venta porque ya eran los últimos dos días eh, y nos quedamos ahí en ceros se paró la cosa de eventos y dijimos, bueno, no, 15 días de ahí hicimos un montón de pivotes, pero un montón. Hicimos, eh, hicimos seguros para las boletas, hicimos esto, eventos, digamos que, eventos en las discotecas, cosas muy, digamos que tratar de, de buscar de dónde, de dónde podíamos lograr reinventarnos. Fuimos la primera empresa en Latinoamérica en hacer un evento en realidad virtual. Eh, lo hicimos con Ópera, fue súper bacano la experiencia, eh, en, estuvimos estudiando muchísimo el tema. Cuando nos caímos tomamos una decisión que yo creo que es la que nos puso en estos momentos donde estamos, y es que eh, tomamos la decisión de hacer Daily meetings de domingo a domingo. Trabajábamos todos los días y nos reuníamos todos los días a las siete y media de la mañana. Y eso nos hacía, pues los daily meetings, se hacen, oye, ¿qué hiciste ayer y qué vas a hacer hoy? Y ahí no puedes inventar cosas porque pues no puedes decir lo mismo. Entonces te, te fuerza a llevar resultados todos los días a esas reuniones. Y yo a mí me gusta decir mucho la, la, la semejanza con que el ser humano es capaz de resistir 12 minutos bajo el agua. Y la mayoría de gente cuando le digo esto dice no, pero yo no, imposible, no, yo creo que hay gente que sí, pero yo no, ah, huevón, porque a usted no lo han cogido y no lo han metido bajo el agua, y se ha dado cuenta al minuto 11, 50, que ay, marica, yo sí que era capaz de 11 minutos, el, y, y eso y eso es lo que nos hizo a muchos la pandemia, nos llevó a un extremo donde no podíamos respirar, y donde nos dimos cuenta de, de y sacamos cosas que no sabíamos que teníamos adentro, a veces... Necesitamos empujarnos y presionarnos al fondo para poder llegar a, ese, a, esos, a esos resultados. Nosotros, a raíz de eso, digamos que en todos esos pivotes logramos el, el resultado con, con Clubi Empezamos a escuchar mucho, es súper importante escuchar el mercado, escuchar qué, cuáles son las necesidades del mercado y cómo empiezas a crear algo que realmente solucione un problema de mercado. Lo lanzamos, en los primeros 15 días tuvimos más de 20 contratos cerrados con restaurantes, y bueno, por ahí, por ahí parece que va la cosa, y, y luego salió con Clubi Ahí nace Cluby eh, en mayo, a mediados de mayo nace, nace Clubi como marca, seguimos siendo la misma empresa, pero Cluby como, como marca nace a mediados de mayo, y lo empezamos a, a mover, eh, nos va muy bien, y luego un proveedor de restaurantes nos llama y nos dice, oiga, yo quiero contratarlos para 400 restaurantes, ¿qué precio me da? Y nosotros, ¿qué? ¿400? Pucha, esta vaina se va a estallar, listo, ¿no? Y cuando salió eso fue la gran noticia en la empresa, empezamos a recontratar a la gente, que eso es otra cosa. Cuando, cuando eres emprendedor y sobre todo en startups de tecnología, le compartes a, a, a la gente, a los colaboradores el sueño de, de grandeza, el sueño de crecer y es, oiga, vamos a cumplir este sueño, usted me está aquí ayudando y vamos, se lo aseguro que yo estoy convencido de que vamos a llegar allá a la cima, pero necesito que usted aquí también le meta el mismo aquí no hay sábados, aquí no, no bueno. hay domingos aquí le vamos a meter durísimo y, y los resultados más adelante se van a dar muy bien y, y teníamos gente muy comprometida muy muy comprometida el, la, el día que tuvimos que salir de todos los empleados, porque ya no ya no, ya no no podíamos más, eh, fue una despedida con lágrimas, fue súper dolorosa eh, para, para todos los cofundadores. O sea, ese día fue de luto de los cofundadores, ver cómo se desboronaban siete años de, de trabajo de la empresa, bueno, seis años de trabajo de la empresa. Eh, digamos que para nosotros fue durísimo. Y pasar, esa, pasar esa, esa época y lograr luego llamar a la, a la gente, y oiga, venga, salió esta cosa, venga, vuélvase a trabajar, que ya ahora sí, ¿se acuerdan que le dije que íbamos a ser grandes? Llegó la ahora hora, sí. ahora sí. Oye, pero qué difícil
1: encontrar gente como tan leal a tu proyecto, ¿no? Porque uno siempre tiene la idea como que cuando emprende, nadie le va a meter como los mismos huevos, como dicen los mexicanos, al proyecto y a la empresa como tú que eres el dueño.
0: Yo creo que eso, eso es parte también de, de liderar un equipo. Eso es parte también de contagiar. De, de, y la manera mejor de, de liderar es mostrar. Sí, es, es También mostrar gratitud, mostrar tratar de mostrarles también crecimiento en la empresa. Eh, digamos que las personas que hoy en día están en, el, en los cargos directivos de la, de la empresa, eh, el, el 87% diría, eh, son personas que, que han estado y han hecho el proceso con nosotros, que conocen desde, desde, desde el, los puestos, desde todos los puestos digamos, desde los puestos más operativos hasta los puestos más directivos eh, todos los puestos los, los conocen la mayoría de gente que está en cargos directivos y eso también es parte de mostrarles gratitud a ellos, de decirles venga, aquí vamos y, y a medida que vamos creciendo, vamos creciendo todos, y este es el, el sueño de todos entonces, yo creo que eso es parte también de, de liderar, de, de coger a la gente y, y impulsarla también a crecer no solamente la empresa, sino a que ellos crezcan eh, como personas en, en su ámbito familiar, personal, económico, todo. Incluso la autoestima, de, de, estoy metiéndole a algo más
2: grande que yo.
1: Inclusive mantenerte motivado porque tú eres una persona que tiene que dar el ejemplo para que otros se motiven.
0: Total, total.
1: Mario, quisiera que nos contaras, Clubi, ¿qué significa? ¿Qué es? ¿Cómo funciona Clubi, ¿Cuál es la dinámica de esto?
0: Clubi es el, el one-stop shop for restaurants. Es el donde intentamos, digamos que, bueno, logramos solucionar la mayoría de necesidades tecnológicas de los restaurantes, en una sola plataforma y con unos costos eh, muy reducidos frente a las diferentes plataformas. Con nosotros los, los restaurantes logran eh, reducir sus costos tecnológicos hasta en un 80%, simplificando sus operaciones en una sola plataforma y manejando toda su información eh, de relacionamiento de ventas en una sola plataforma. Les damos un servicio de menú digital, el QR Code, cuando vas a un restaurante y lees y te sale el menú digital, pero enfocado con herramientas de venta. Entonces, con pop-ups, eh, cross-selling, upselling eh, imágenes GIF, una serie de, de, de utilidades que les damos al restaurante para que aumenten y mejoren sus, sus ventas y su relacionamiento con el cliente. Un sistema de domicilios propio, un sistema de reservas y transversal a los tres sistemas, un sistema de marketing donde ellos pueden eh, hacer, digamos, que todo el manejo de, de publicidad, de hacer envío de mensajes de texto, mailing, todo eso. Entonces, desde una sola plataforma, manejan su, sus canales, digamos, de, de venta del restaurante. Eso es básicamente lo que, lo que hacemos, implementamos nuestro, digamos que nuestro Unique Insight fue el, el implementar todo ese conocimiento de análisis de datos para, para implementarlo en pro de los restaurantes y uno de, los, de nuestros grandes clientes son proveedores de restaurantes que contratan nuestros servicios y se los regalan al restaurante entonces analizamos en este momento estamos analizando aproximadamente un millón de, de, de situaciones que pasan en la plataforma eh, semanal todos esos datos se procesan claro. y, se, y se utilizan para incrementar las ventas de los restaurantes para mejorar el relacionamiento, etcétera y les quitan ese los
2: lo restaurantes que de pronto no saben entrar a este medio digital al que muchos están sí. perdidos debido a la pandemia y no saben cómo ingresar sí. porque es que ahora la,
0: oh, sí. la tecnología ahorita en la pandemia se hizo vital eso, eso fue un gran, un gran aporte para nosotros porque nosotros veníamos durante mucho tiempo tratando de entrar en los, en los restaurantes, bares y discotecas y esto nos llevó, la pandemia nos llevó a, a, a que ellos tuvieran que utilizar la tecnología y pues como nosotros llevábamos siete años remando y conociendo el, el digamos que el, el ecosistema de, de gastronómico y tecnológico, pues logramos estar muy bien preparados a, para, para el momento.
1: Mario, Clubia es como esa reinvención de la marca que surgió de Inside por la pandemia.
0: Es chistoso porque el nombre era de club virtual y era porque nosotros cuando pensamos el, el nombre iba a ser una mezcla entre lo que nosotros hacíamos antes que era el entretenimiento y, eh, itinerante y el permanente, entonces era que tú pudieras ver eventos pero pedir comida, pedir... Eh, hacer tus eventos también, tus fiestas eh, en cumpleaños, y entonces invitabas un cantante vallenato y te decían todos y todos cocinaban desde su casa, porque pues era como la, la, por la pandemia, eh, y de ahí sale Clubi que es el, era el club virtual, se, se transformó y el nombre nos gustó y, y la idea se transformó y terminó llegando a lo que hoy estamos haciendo, pero pero pues es básicamente ese, esa esa historia de, de, de no dejarse morir, de a, aguantar hasta el minuto 50 11.50, pareciendo que no, pero, pero tratando de aguantar hasta que...
1: ¿Cómo, hasta ven? que ¿Cómo ven todo este tema de la pandemia? Yo, yo te escuchaba diciendo, bueno, esperemos a ver qué pasa en 15 días, y eso como que le pasó a todo el mundo, ¿no? O sea, como que nadie creía que eso era en serio. Entonces, era como... Este, bueno, pero esto eh, seguramente no, no va a pasar de acá, ya en 15 días nos dicen, este, ya podemos volver a los trabajos, que inclusive acá en Estados Unidos nosotros no sufrimos eso, eh, nosotros podíamos salir, había que usar el tapabocas y todo el cuento, pero su distancia, igual acá todo el mundo vive distanciado, pero... Pero nunca hubo un, un confinamiento que cuando nos damos cuenta, Colombia, nuestra familia, los amigos, nos decían, no, es que nos encerraron literal y la gente no puede ir a las empresas, la gente no puede salir a trabajar, la gente no puede, eh, hay pico y cédula para hacer el mercado. O sea, un montón de cosas problema. que nosotros éramos como, ¿qué es esto? Y así se dio en muchos países y decíamos, nosotros estamos, pues, muy bien a comparación de mucha gente, entonces como que, o sea, la pandemia no la sentimos de esa manera, pero sí, es, sí, es, sí escuché como en muchas entrevistas el, la misma idea que tú dijiste, en 15 días esto ya pasa, ¿no? Esto, esto tal cosa. Entonces quisiera saber, ¿qué piensas tú de todo esto? O sea, ¿cómo se va a seguir dando? La pandemia, la pandemia sigue, ya hay vacunas, pero, pero el mundo no quedó igual.
0: Yo creo que esto va a ser un, un, digamos, un punto de quiebre para, para unas diferencias muy fuertes. Una de las cosas que nos cambió mucho fue emocionalmente el encierro, nos hizo nos hizo también hacer mucha introspección. Muchísimo. Y yo creo que eso nos pasó a todos los que nos encerraron eh, Incluso a los que no, también te hizo pensar en, en oye, que es lo importante también eh, personalmente a mí. ¿Cómo a redefinir eh, tus yo, prioridades? Sí, y a, Sí, y, independientemente, cada quien tiene una forma de introspectar diferente y cada quien tiene, yo creo que uno cada quien tiene su rayón en la cabeza y, y cada quien lo, 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 digamos que esto lo que nos hizo fue enfrentarnos a nosotros mismos encerrados, sin plata, eh, embalados y diciendo como, bueno, pues aquí más para abajo no puede ir. Pues lo, lo peor que puede pasar son otros 15 días de, de lockdown pues toma cuatro meses cinco meses de lockdown increíble y, y y te hice cuenta, y nos dimos cuenta que lo peor que podía pasar sí podía pasar pero eso eso también nos llevó digamos que por ejemplo nosotros te digo nosotros trabajábamos con conciertos cada ocho días teníamos eh, eventos de diez mil ocho mil doce mil eventos de veintidós mil personas de 50.000 mil personas eh, y el movimiento por ejemplo en mi trabajo era, era súper acelerado trabajábamos de, trabajaba regularmente casi que domingo bueno, los domingos descansaba, pero salía de un, de un evento a las dos de la mañana, a veces tres porque había un problema, porque hubo un, cualquier cosa que, que se presentaba, digamos que anormal en los eventos, y eso yo creo que nos, nos puso a pensar y nos llevó muchos al límite, cada quien lo tomó de manera diferente, pero creo que los que, los que logramos también introspectar lo suficiente para revaluar para, para muchas cosas Tomamos eso como una muy buena experiencia. A nosotros nos sirvió muchísimo. y Yo creo que, yo, yo pongo ahí un ejemplo como, como el 911 en Estados Unidos. El 911 cambió las políticas aeroportuarias del mundo entero porque había un riesgo de que eso volviera a pasar. Yo creo que el mundo no va a volver al mismo porque sabemos que hay un riesgo de que esto vuelva a pasar. Sí. no no la pandemia es que la enfermedad ese tipo de enfermedades ya se habían visto en el mundo ya dijero, habíamos en estado...
1: cuatro años podemos volver a sufrir una pandemia
0: claro y es que hay una cosa y es que nunca habíamos estado tan globalizados para que lo que pase en China en un mes de se ya. regara full en el mundo entero entonces yo creo que eso es esto va a cambiar la, las políticas las dinámicas la, la sociedad, la forma en la que nos relacionamos, yo creo que cambió, cambió muchas cosas que no van, que no van para atrás eh, sí, no, fue un cambio total
1: y con respecto a, a lo que hablabas de que llevabas un ritmo muy acelerado, que ni siquiera dormías, no descansabas, porque esa es la vida del emprendedor en un momento, esa vida que nadie quiere vivir, para vivir la vida que todos quieren vivir después, el tomar ese tipo de de como vida no saludable, pero que es necesaria porque uno es el todero de hacer todo en su compañía. Pero no crees que de pronto esto fue como esa oportunidad que se le dio a la gente que vivía con todo este estrés y con hacer mil cosas y los toderos de él, hey, párale, o sea, le toca. Su vida no está, no se puede balancear de esta manera y pues te llega una pandemia y te toca parar obligado. Y luego te das cuenta como que sí, me hacía falta. Sí, era necesario. Eh, no lo hubiera hecho por mi propia decisión, pero pues me tocó obligado. No sé, ¿te pasó?
0: Yo, yo creo que, bueno, nosotros no paramos. Entonces, eh, para mí el lockdown fue, fue eh, sí, una, un, un encierro, pero nosotros trabajamos de domingo a domingo. Eh, entonces, digamos que hacíamos eventos virtuales. Entonces, lo mismo, la misma trasnochada, solo que optimizaba el tiempo. Entonces, hacíamos eventos, hicimos eventos de electrónica, por ejemplo, eh, virtuales y super bacanos, con un montaje súper interesante. Eh, también ahí conocimos gente muy, muy, muy chévere del medio. Eh, y entonces ahí, pues trasnochaba pendiente del evento, de qué pasaba, de que, de que no se fuera a caer, de que las personas pudieran entrar, todo. Entonces, yo creo que el ritmo acelerado realmente eh, no lo he perdido mucho. Incluso creo que la pandemia eh, también nos puso a ser mucho más efectivos. Termino aquí una reunión y ahorita tengo otra virtual y, y voy de una reunión en reunión y logro hacer muchas más cosas porque pierdo menos tiempo en tráfico, en, en, en muchas cosas que, que nos ayudó la tecnología.
1: Optimizar mm. procesos.
0: Pero también nos mostró lo bonito de disfrutar la vida. Entonces, por ejemplo, yo me tuve que ir a, a Bucaramanga, a la casa de mis papás, porque pues, eh, básicamente correr a donde papá a decir, ayuda, <ríe> eh, por lo menos déjeme, déjeme estar acá, que, que, que tengo problemas con el arrendamiento, con todo. Eh, y me, me fui para donde, para donde mis papás, en Bucaramanga. Y, y era muy chévere porque trabajaba todo el día, pero desayunaba, almorzaba, cenaba con mi mamá. Mi mamá se levanta muy temprano, entonces eh, tenía la oportunidad con ella de desayunar de hablar antes de empezar a trabajar eh, a veces hacíamos ejercicio muy temprano en la mañana antes de, de empezar a, a, a trabajar y era muy chévere como que pues, 20 minutos antes terminaba con mi mamá me bañaba, pasaba y ya estaba en la reunión ¿sí? entonces yo creo que también nos enseñó que podemos optimizar mucho el, el tiempo que podemos que, que hay que tener ese balance sí puedes Seguir siendo acelerado. Ayúdate de la tecnología, pero, pero apóyate en, 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 la, en, digamos que en la familia. En, yo vivo en, en estos momentos con mi novia eh, y tenemos la posibilidad de, de terminar y muchas veces sentarnos a almorzar. Y, y es súper bueno porque tengo una hora, pero esa hora la dedico a mi novia a sentarnos, a, a vernos, a contarnos, a, a hablar de nosotros y almorzar juntos, que muchas veces, digamos que no en resta. la oficina no, no daba ese, ese, ese punto. Sin embargo, yo soy súper acelerado. O sea, yo me encanta madrugar. Eh, eh, evito a veces trasnochar, pero si me toca, o sea, me encanta estar todo el tiempo en, haciendo en cosas. Y, sí, pero Aquí. por gusto. O sea,
2: y, y el emprendedor es así, así llega a su tope, va a seguir siendo así. Cuando llega el tope, va a ver ahora que me invento, ya mi empresa está andando solo. No, no se puede quedar quieto, tiene que inventarse algo nuevo. Y, eso, Total. y, y así, es, así es la mente
1: del no Y aparte también buenísimo porque es que las personas con las que tú te rodeas están viendo eso. Tanto tú aprendes de las personas como las personas van aprendiendo de ti. En el podcast hemos hablado mucho sobre lo importante que es rodearse de personas adecuadas. Eh, hay una frase que dice, eres, eres el promedio de las cinco personas que te Yo rodean. Te
0: rodean. Claro.
1: Claro. Y te pones a pensar... Y pues claro, o sea, si te estás reuniendo, Bill Gates lo decía, si vas, a, si vas a emprender, ¿qué haces con empleados? O sea, es duro, suena muy cruel, no es que no puedas tener amigos así, pero tus personas cercanas con las que hablas la mayoría del tiempo y con las que te alimentas, porque las personas cercanas te van a nutrir, te pueden robar Exacto. energía y también te pueden nutrir. Entonces, pues, lo, lo más chévere sería que estuvieras con una persona, no, pues tú también, también me pasó esto, ¿no? imagines el problema en el que ando y esto, pero hagámosle. Oiga, bueno, y usted... Se, se
2: puede resolucionar de tal manera sí. o mire tal... Esta... Mire, yo
1: hice esto, no sí. sé, de pronto usted tal cosa. Oiga, esa idea suya está buena. Como que va siempre de aquí para allá, de aquí para allá. Entonces, es muy importante siempre rodearse de personas pues que a uno le aporten y con lo que hablabas, me imagino que son cinco, los cofundadores pues deben ser cinco personas que están en movimiento, o sea, tú estás así con tu intensidad de moverte, de hacer cosas, porque el emprendedor es así, me imagino que ellos deben ser así.
0: Sí, total, hay diferentes personalidades y, y, y hay diferentes formas de tomar, de tomar las cosas, pero, pero indudablemente todos son personas eh, disciplinadas, ahora trabajamos con Rumba, nos metíamos las borracheras que tú te digas fue pucha, vaca, y al otro día el hecho de que tú te pegue una borrachera, pues mira, a ver, tómate un buen fiesta el día anterior, yo las responsabilidades son las responsabilidades, y siempre fuimos como muy muy enfáticos en, en eso, a pesar de que cuando hacíamos las reuniones de socios, pues pucha, eso se armaba un despelote, armábamos trifulca, terminábamos prendidísimos, eh, al trabajar con, con yo yo siempre he, he pensado que el trabajar con rumba te implica muchísima más disciplina que lo normal claro. mucha gente me decía, hija tan bacano, me dijo usted los estos eventos y, y veía las historias y uy hija y aquí al lado este artista y este y este, y yo me "Hija, lo que usted no ve es que si teníamos gente el jueves, es que no era si yo quería ir, era que tenía que ir y pararme allá desde las 5 de la tarde y, hasta, y que a las a las 12 ya me dolían las piernas y al otro día estaba a las 9 de la mañana en la oficina porque a las 9 abríamos la oficina siempre, estar le, pendiente siempre porque... se breve, ¿no? igual se
2: quiera o no se, o no le ofrecen o el trago o, así, o sea siempre está como así no estén en la, en la fiesta uno está o están trabajando pero hay que ser, hay que socializar con los artistas y se brinda bueno trabajo. Oh. yo no
0: yo no manejaba muy, mucho los, los artistas no estaba de, de, de cara a los artistas era más con, con el, el público era más digamos que yo iba mucho a los eventos a ayudar al digamos a clientes especiales entonces que compraba una empresa compraba cuatro palcos entonces había que acomodarlos necesitaban dos sillas más entonces okay. pendiente de que de acomodarlos que estuvieran bien muchas veces entregarles boletas porque la gente compraba a última hora entonces yo mismo les entregaba las boletas a la, afuera del evento eh, estar pendiente de, de muchas cosas y también ayudarle al, al empresario entonces, hey, ¿qué pasó tal cosa? ayúdeme, llame a tal persona y empieza a tener relacionamiento entonces hay que solucionar pues, más de la alcaldía llámese al tal, llámese al de, al de la DIAN llámese al, a este tal y, y tratar de, de, de hacerles apoyo pero yo trataba de no tomar regularmente que sí me pasaba y que de, un tiempo también vi eso como un error fue que muchas veces no comía en, a veces ni siquiera almorzaba entonces claro, yo terminaba de trabajar a la una y me iba donde algún palco de algún amigo, que estuvieran por ahí y, ah, ¿qué más, claro, me metía tres tragos y ya estaba vuelto nada, y, y, y estaba así, entonces de pronto iba saliendo y me encontraba con la persona que, que me había comprado boleto y como, uy, este man eh, y eso me hizo también cambiar muchas cosas, entonces, digo, tengo que ser disciplinado, tengo que comer y segundo, no puedo emborracharme en los, en los eventos tomamos también políticas de la empresa, no podía no podíamos tomar con, con logotipos de la empresa, eh, pero básicamente pues nosotros lo que lo que, lo que que igual evitábamos en trago era también pasarla bien, es decir, la pasábamos buenísimo, eh, yo me disfrutaba mucho, yo molesto con que ahora nadie me llama, eh, nada más pues la gente de la empresa y todo esto, pero cuando, cuando teníamos eventos era pues, un montón de clientes también, como hoy ya necesito esto tal y esa adrenalina era súper súper bacana y espero algún día volverla a vivir volver a ir a un concierto pero, el emprendedor
1: bueno, se vuelve adrenalina. adicto a eso Al creo, trabajo. a la adrenalina de sentir el, el, el acelere de hacer de hacer, de hacer de... Ay, Dios mío, no, no se puede quedar
0: pero, pero yo te digo, los, los eventos son una cosa yo, en, en uno de los más grandes que tuvimos fue aquí en Medellín fueron 22 mil personas y uno pararse detrás de la tarima y ver 22 mil personas gritando de alegría, uno vuelto nada cansadísimo, con los pies ampollados eh, con ganas de tirarse al piso a dormir, porque, porque llevas tres días durísimos, porque sus últimos días fueron súper, súper complicados y, y te paras atrás y ves las 22 mil personas felices gritando y dices esa adrenalina vale todo, o sea, esa adrenalina de los entonces es una cosa súper, súper bonita.
1: Sí, Mario, ya para terminar, quisiéramos hacerte unas preguntas para que la gente como que aprenda cositas, se quede con algo más. Eh, ¿Cuál sería ese libro que podrías recomendarle a la gente? No sé, si tienes un libro favorito o un libro que digas, en este momento sería bueno que se leyera en este libro.
0: A mí me gusta un libro que se llama eh, Los Siete hábitos de las Personas Altamente Efectivas. Eh, es un libro también que, que habla un poco de la, de la, de la dependencia, la interdependencia, y la, la dependencia, la independencia y la interdependencia como grados de, de escalabilidad del, del trabajo interno de uno. Y eh, yo creo que ese libro es vital... En, en el sentido de entender que el único que puede cambiar tu realidad eres tú y en el único que es trabajar, no es que, ay, es muy fácil quejarse, súper fácil decir ay, es que el gobierno, es que la otra gente es que el, la sociedad es que mi primo, es que mi hermano, mi papá mi tal, y quejarte de todo es facilísimo facilísimo, no requiere de, mucha, de mucho esfuerzo sí. trabajarse uno mismo y cambiar desde uno mismo es lo más difícil, y yo creo que ese, ese libro tiene unas muy buenas pautas para para, para trabajarse uno mismo.
2: Bueno, hay que ponerla en, en, sí, en, en la lista. en la lista. En la lista, porque estamos en todo el tiempo. Mario, ¿quién le da el mejor consejo?
0: Uf. No, mucha gente. Mucha gente. Yo creo que una de las cosas. Yo, estamos en el proceso, realmente creo que apenas estamos empezando en el tema de, de crecer una startup. Eh, pero he tenido la oportunidad de, de cruzarme con varios emprendedores que me han dicho, oiga, vamos a levantar una ronda, eh, usted me puede revisar el deck, oiga, sentémonos una hora, porque con nosotros, con nosotros como empresa y conmigo también, he se sentado mucha gente totalmente desinteresada, a darme consejos que yo he dicho, pucha, gracias, y después los, los pongo en práctica, y, y, y yo creo que, que ha sido, ha sido muchas, muchas personas al, a lo largo del camino. Eh, uno de mis mejores amigos, David Marín, me ha dado muy buenos consejos en las épocas difíciles de mi vida. Eh, mentores como el, el presidente de, de Rockstar, eh, Felipe Santamaría, Santiago Castro, me enseñó muchas cosas en, en temas de, de ventas. Eh, no sé, y, y yo creo que los mejores consejos te los da la vida la vida con sus palazos te enseña muchas cosas y, y esos son los, los mejores ¿Cuál sería? Que sabes es, es, es sí, 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 pero, pero, pero no cuál, sería,
1: ¿cuál sería digamos uno que, re, que sea muy memorable? O sea, que tú digas en este momento, el primero que se te ocurra ¿y por qué fue memorable?
0: Del, ¿De consejos de la vida o, del, o de, de lo que quieras? De la vida el que el que te había dicho hay que hacer los pasos y me dio un batazo, durísimo durísimo, lloré yo llegaba yo vivía en el altillo de, 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 en el apartamento de un tío en Medellín eh, y yo llegaba tardísimo porque cerrábamos el, 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 el restaurante a las 12, una y empezaba la jornada a las 7 de la mañana en la oficina y, y llegaba y lloraba y muchas veces terminaba riéndome después, o sea, no sabía si estaba riendo, o me estaba llorando porque era como, ¿qué, ¿qué peor puede pasar? Y oh, puta ya, caguémonos de la risa, lloremos otro poquito y limpiémonos. Y, y callado, porque pues, vivía en la casa de mis tíos. Y era como, o sea, yo no quería incomodar allá. Eh, vivía pues, en, en el cuarto, que era como un altillo súper pues, bonito. Eh, de, pues el altillo tiene que, que, para entrar al cuarto, tienes que entrar agachado. Uh -huh. Y entonces, pues, digamos que no me podía tampoco... Uh, a parar a, a, a hacer mucho si no me tocaba así en la, en la, en la cama y, y, y parte de eso fue entender y mirarme a mí mismo solo, porque no fue que mis amigos me dieran la espalda sino que no había el momento yo trabajaba, empezaba la jornada a las 7 de la mañana, salía a la 1 del restaurante pues no, no había el tiempo de, de, de llamarlos y lo, no le iba a llamar a la una y media de la mañana entonces tenía que consolarme solo y darme la espaldadita y darme yo mismo el consejo Decir, ay, Narica, la verdad, papi, la cagaste. No se, puede, no se puede saltar los procesos. Yo creo que ese, ese ha sido uno, uno de los de los consejos más, más grandes que me, que me dio la, la vida.
1: Perfecto. Mario, ¿tienes rutinas en tu.? Pues sí, tienes rutinas porque eres una persona disciplinada. Cuéntanos tu rutina del día.
0: Bueno. Eh... Ahorita, por ejemplo, estamos abriendo una ronda de inversión eh, en la empresa. Entonces, estoy perfeccionando mi inglés. Eh, inicio clases a las 6 de la mañana de inglés de negocios, de 6 a 7 de la mañana. Eh, a las 7 de la mañana, regularmente, eh, bueno, 7, 7 y medio se alarga la clase. Eh, inicio, me hago mi, mi comida, mi desayuno. A las 8 y media de la mañana tenemos daily meetings. Te, seguimos con los daily meetings, solo que ya descansamos los, los domingos los sábados no, no, pues, tenemos trabajamos normal, y regularmente pues tengo la, la, la agenda ya de ahí en adelante, lo que hago de trabajo, lo, y en la noche intento ir al gimnasio, por lo menos intento ir tres veces a la semana, cuando, digamos que, eh, cuando puedo, y trato los, los fines de semana eh, de hacer planes, digamos, diferentes, con mi novia, de cocinar, irnos a la ciclovía eh, trata de meditar mucho eh, yo creo que eso, es, eso, eso ha sido una cosa también clave eh, me gusta hacer unas, unas respiraciones de Wim Hof eh, las trataba de hacer en las mañanas pero ya no me da, no me da el tiempo pero trato de escalarlas en las noches con, entre meditación ejercicio o Wim Hof esas son las, cualquiera de las tres que hago en la, en la noche y, y ya vuelve y empieza el, el, día. el día.
1: Mario, quiero hacerte una pregunta que no hemos hecho en el podcast, pero... ¿Qué te da mucha curiosidad en este momento de tu vida?
0: ¿Qué me da curiosidad de mi vida?
1: ¿En este momento qué, hay, qué es algo que te da mucha curiosidad?
0: Me da, me da curiosidad el, el futuro, yo creo. El... el... Cómo yo soñé, digamos que eh, hace cuantos de, de toda la pandemia, eh, vivía en un apartamento muy bonito, eh, con una, siempre me ha gustado la vista a la ciudad, tenía una súper vista eh, a la ciudad, tenía un carro chévere, y, siempre, y eso siempre lo, lo, lo dimensioné desde muy chiquito y pensaba que lo iba a tener mucho más, más adelante. Luego llegó la pandemia y... Abajo. Para el carajo, el, el apartamento, digamos que todo, todo eh, se, fue, se fue para abajo. Y, y hoy en día intento, trato de tener un mapa de sueños, de tener muy claro para dónde voy. Y hoy en día es un poco eh, esa, esa dilucidación de, de para dónde voy exactamente. Eh, digamos que es. Eh, me, genera, me genera curiosidad porque aún no lo no he definido del todo. Creo que hay muchas cosas de mi futuro que que aún no he, no he determinado, pero de pronto eso,
1: el futuro, la curiosidad. Sí. Uh -huh.
0: El éxito,
2: Mario, esto, ¿y qué es el éxito?
0: El éxito es disfrutarse todos los días, el éxito es levantarse feliz, y sentirse feliz, yo creo que muchas veces postergamos uno de los errores, y que les pasa mucho a los emprendedores, es voy a ser feliz cuando, Uy, es que yo sería feliz cuando mi empresa gane un millón de dólares. Y ganas un millón y dices, ay, que un millón es mi mierda. Para la empresa, ¿no? Para mí personalmente sí, pero para la empresa, escucha, cuando tienes cuando tienes 50 empleados, te das cuenta que un millón de dólares en un año no es, o sea, que te va en nada. Eh, y, y, y vives, y vivimos mucho postergándonos el, el, digamos que el éxito personal. Y yo creo que el éxito es ser buena persona, el éxito es poderte mirar al espejo. Y sentir, sentir paz al verte a ti mismo. El éxito es levantarte y sentirte feliz. Es ser buen buen buena pareja, es ser buen hijo, es ser buen buena buen empresario si, lo, si eres empresario, buen empleado si eres empleado. Pero ser bueno en lo que uno hace y levantarse uno con felicidad, tranquilo de lo que, de lo que está haciendo. Creo que es un, un tema de, de día a día, independientemente de cada quien lo que considere como, como éxito.
1: Mario Barajas, en Liberarte Podcast. Muchas gracias, gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio. Chao, gracias. Esto fue Liberarte Podcast.
2: Qué bueno que nos hayas acompañado hoy en este episodio.
1: Recomiéndale este podcast a algún amigo. Seguro le ayudará en su proceso y se conectará con estas historias.
2: Síguenos en Instagram como arroba Liberarte Podcast y nos escuchamos en el siguiente episodio.
1: Liberarte es producido en Melbourne, Florida. Con
2: música original. Patini.
1: Edición Juan Camilo García
2: Libretos Melisa Luna
1: Producción y dirección Juan Camilo García y Melisa Luna